0: Merhabalar, ben Yavuz Karahan. Geç kalmış mühendis ismi hayata bayağı geç kalmamdan dolayıdır. Bu geç kalmışlıkla yapacak çok şey aradım. En sonunda kendi çapımda bir podcast yapmaya karar verdim. Kah eğlenceli, kah sıkıcı, kah hüzünlü bilgiler bu podcastte olacak. Eğer ortamlarda edebilecek çok yapım yok, benim de muhabbete dahil olacağım bir konu olsun diyorsanız, bu yayını tam da bu yüzden yapmaya karar verdim. Yayınıma teşrif etmeye hazırsanız, Abur cuburunuzu hazırlayın da gündelik yaşama biraz ara verelim. Hat sizin bir bölümüyle daha karşınızdayım. Uzun zamandır yeni bir bölüm açamıyordum. Malum finaller, bütler, belli başlı ailevi sebepler derken çok ara verdim. Ve yeni bölüm fikri de bir türlü aklıma gelmedi. Vallahi çok düşündüm. Ama ya üşendim, ya aklıma hiçbir şey gelmedi, ya bir şeyler geldi, devamı gelmedi. Öyle kaldı. Bu kadar uzun ara verince de insan bazı meselelerden kopabiliyor. Bu ara verme neye karşı olursa olsun sonuç genelde kopmayla bitiyor. Tabii özlemek de oluyor ama maalesef genel sonuç ayrılık. Yani özetle ayrılık da sevdalara dahil. Evet. <gülüyor> e, yeni bölüme başlamadan önce bu bölümü hadsiz konusunda beni gaza getiren kişiye ithaf ediyorum. Benim için... İyi insanlık için kötü bir şey ortaya çıkardım. Senin bu gazlamaların ve desteklerin olmasaydı düştüğüm çukurda boğulurdum. Bu yüzden eyvallah. Ölümle ayrılığı tartmışlar. 50'dir. Hem ağır gelmiş ayrılık. Böyle bir klişeyle başlayasın var yeni bölme. Ele alacağım konu ayrılık acısı. Yaşamadım diyen beri gelsin bir tarikat kursun bizler de müridi olalım. Ayrılık acısı nedir? Hangi durumlar sonucu ortaya çıkar? Ayrılık acısıyla baş edilir. Sevgilimden ayrıldım, beni anlayan var mı? gibi soruların cevaplarını birlikte arayalım. Ben bunlara dair araştırmalar yaptım. Ee, bir psikolog buldum. Uzman psikolog Zeynep Kaya ayrılık acısına dair şunları söylüyor. Aşk yaşamımızın belki de başlangıcından beri var olan bir duygu. Yani aşk yaşamımızın belki de başlangıcından beri var olan bir duygu. Hem kendini hem karşısındakini keşfetme arzusu insanı büyüler. Genelde aşk denilen şey aşkın başlangıcı. İki kişi duygusal beklentiler ile bir araya gelir ve aşkın devamı da bu beklentilerin karşılanması üzerine devam eder. Beklentiler bazı sebeplerden karşılanamaz. İlk başta yer alan o büyü ve tutku aynı şiddette yerini maalesef hayal kırıklığına bırakır. Ayrılığın üstesinden gelmek çoğu zaman zordur. İnsanın öz saygısı zedelenince, gururu zarar görünce kendine karşı makul olması zorlaşır. İnsanın kendi ikirciklikleriyle başa çıkması Aa, ben bunu tek seferde söyleyebildim ama <gülüyor> duyguların onu zapt etmişken yeni bir rutin oluşturmaya çalışması oldukça zaman alır. Elbette insanın sevdiği birini hayatından çıkarması şekli nasıl olursa olsun, ister kavgalı, ister anlaşarak, ister küs olmadan bir yaz süreci gerektirir. Yaz sürecinde üzüntü, keder, acı vardır. Fakat bu duyguların yoğunluğunun kayıpla orantısı yoksa gerçek hikayenin ne olduğunu insanın kendisine sorması gerekir. Yakın ilişkilerimizde sorun yaşadığımızda kendimizi üzgün, değersiz, suçlu hissederiz. Yakın ilişkilerimizde sorun yaşamak bizi strese sokar ve stres altında çoğunlukla rasyonel düşünmekte zorlanırız. Stres altındayken en aşina olduğumuz yolu seçeriz ve bu yol kendini suçlamak, değersiz hissetmekten geçiyorsa çoğunlukla ayrılık acısını güvenli şekilde deneyimleyemeyiz. Güvenli şekilde diyorum çünkü her duygu yaşamaya değer. Bir duyguyu güvenli bir şekilde deneyimlememek olması gerekenden daha fazla ya da daha az yaşamaya izin vermek demektir. Bu da bizi gerçeklik yolundan saptırır. Suçluluk Başımıza istemediğimiz bir şey geldiğinde bu dünyada böyle ızdırap çekenin bir tek kendimiz olduğunu düşünürüz. Ayrıca bu suçluluktan sorumlu tek kişi olduğumuzu hissederek utanırız. Çoğu insan ayrılıktan sonra suçlu hisseder. Daha sevecen olmadığı, daha güzel olmadığı, daha anlayışlı olmadığı için. Belki gerçekten hata olarak gördüğü bir şeyi yaptığı için. Burada bahsedeceğimiz duygu eylemlerimizin sonucunda duyulan suçluluktan çok ızdırabımızın kökeni olan suçluluktur. Bu tohumları tohumları ilk, so ilk çocukluğumuzda atılmaya başlar. İyi niyetle de olsa ebeveynlerimiz bizi bazen olduğumuz halimizle kabul etmez. Davranışlarımızı değiştirmeye çalışır ya da bize kendimizi değerlendirme şansı vermeden bize etiketlerler. Bu da bizi olduğumuz halimizden çıkartır. Davranışlarımızın temeli bu noktadan sonra memnuniyet oluşturmak için şekillenir. Belli koşullarda herkes yaptığından sorumlu hissetmelidir. Sağlıklı olan zaten budur. Fakat insanın olduğu kişi yüzünden suçlu hissetmesi onun duygusunun gerçekliğini bozar. Değersizlik Suçluluk duygusuna genellikle değersizlik eşlik eder. Romantik ilişkinin sonlanma biçimi kişiye, sevgiye değer olmadığını düşündürebilir. Bu süreci zorlaştıran ve kendimizi gerçeklikten uzak değerlendirmemizi sağlayan bir başka duygu değersizliktir. İnsanlar sonunlukla kendini nasıl değerlendirirse dışarıyı da o gözle değerlendirir. Kendimize dair algımız değersizlik ise insanların gözünde de değersiz olduğumuzu düşünürüz. Değersizlik de tıpkı suçluluk gibi erken çocukluk döneminde bize bakım verenlerimizle kurduğumuz ilişki ve tutumlar sayesinde oluşur. İlişki içinde ya da sonrasında davranışlarımız bu düşüncenin etrafında şekillenir. Yalnızlık korkusu Yalnızlık korkusunun da değersizlik ya da suçluluktan farkı yoktur ki zaten bu korkuyu besleyen iki duygu da suçluluk ve değersizliktir. Romantik ilişkinin sonlanmasından sonra bir daha ilişki kuramayacağına inanıp bundan dolayı kaygı yaşayan insanlar vardır. Bazı zamanlarda yalnızlık korkusu kişiyi mutsuz eden ona uygun olmayan bir ilişkinin içinde kalma mecburiyeti hissetmesine neden bile olabilir. İlişkinin sonlanmasından sonra kişinin daha iyisini bulamayacağına dair inancı elindeki en iyi partneri kendi yüzünden kaybetmiş olmanın suçluluğu, iyi bir ilişkiyi hak etmediğine dair değersizlik algısı bir daha ilişki kuramayacağına kendini inandırmasıyla son bulur. Kişi buna o kadar inanır ki yalnız kalmak artık onun kişisel tercihine dönüşür. Bana çok tanıdık geldi istemsiz olarak romantik ilişkilere mesafe almasına, kendini duygulara kapatmasına neden olur. Ayrılık acısı nasıl geçer? <gülüyor> Dünya üzerinde gerçek bir acı varsa, bir gerçek varsa, belki de o acıdır. Olmadı bu cümle. Dünya üzerinde bir gerçek varsa, belki de o acıdır. Kalp kırılmasının gerçekten fiziksel olarak hissedildiğini biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum. Ayrılık acısı da tıpkı fiziksel bir acı gibi iyileşmesi için zaman tanıdıkça geçer. Belki de doğru soru ayrılık acısının nasıl geçeceğini sormaktan ziyade ayrıldıktan sonra aldığımız yaraları nasıl iyileştirebileceğimiz üzerine olmalıdır. Bize acı veren şey bir ilişkinin bitmesi midir, biten bir ilişki sonrasında kendimize ne söylediğimiz midir? Bir ilişkiyi başlatan şey iki kişinin birbirine duyduğu tutku ve sevgidir. Bir ilişkiyi bitiren şey ise yine iki kişinin birbirine olan davranışlarıdır. İlişki içinde de ilişki bittikten sonra da sadece kendi üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmek acıyı daha sağlıklı şekilde deneyimlemeyi sağlar. <gülüyor> i̇lişki bittikten sonra aşk acısını yok etmek için yapılan en sık hatalardan biri de hemen başka bir romantik ilişkinin içine girmektir. Çivi çiviyi sökmez. Çivi başka bir delik daha açar. Hata diyorum çünkü bu yasa, erte bu yasa ertelemekten başka bir işe yaramayacaktır. Her ilişki... Kişinin kendiyle ilgili sorunları çözmek için bir fırsattır. Fakat bunun için önce sorunları fark etmek gerekir. Sevgilimden ayrıldım. Beni anlayan var mı? Sorusu için şunları söyleyebilirim. Elbette çoğumuz bu acıları yaşadık ve ilk yaşadığımız anda öyle bir yalnızlık psikolojisine girdik ki dünya üstünde hiç kimse bizi anlamaz sandık. Sonsuza kadar yalnız kalacağız sandık. Ama öyle değil. Değilmiş. Yalnız değilmişiz. Bu sürecin yeni yeni atlatan birisi olarak söylüyorum. Çayım, sigaram, arkadaşlarım, bilgisayarım vesaire vesaire. Her şeyim tamam. Belki bazı şeyler eksik olabilir, belki gerçekten yeri doldurulamaz eksiklikler olabilir. Ama yine de belli başlı geçiyor, iyi olunuyor. Bu süreç geçene kadar mümkün olduğunca yalnız kalmayın, yeni yeni hobiler edinin. Benim gibi podcastle düşüp milletin kafanızı şişirin. Ama arkanızdan sövenler olabilir. Gerçi benim kulağıma hiç gelmedi ama olsun. Asla kendi kafanızın içiyle yalnız kalmayın. Başlangıcı olan her şeyin bir, illaki bir sonu oluyor. Ölümün bile bir sonu var. O da şu şekilde olacak galiba. Nerede okumuştum ya? Bir kitap okumuştum. Azrail bütün insanları öldürdükten sonra kendi canını da alacak. Hayat, dünya, yıllar, baharlar, kışlar, devletler, elektronik cihazlar vesaire vesaire. bunların her birinin bir ömrü var, bir sonu var. İlişkiler de böyle. Hiçbiri sonsuza kadar devam etmiyor. Etmesini çok isteseniz de etmiyor. Ayrılık acısı da böyle. O da sonsuza kadar devam etmiyor. Dün okuduğum güzel bir söz vardı. Musibetlerin misafirliği gariptir. Sabır göstermezsen yatıya da kalır. Sabredin, yaşayabildiğiniz her şey için şükredin. Ayağa kalkmak ve daha iyi elde etmek için çaba sarf edin. Yüce Allah Ali İmran suresi 132. ayette der ki Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Şüphesiz ki Allah ne söylüyorsa doğrudur. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu bölümünde bir sonu var ve sonuna geldik. Bir sonraki bölümü yapana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.